0: 讲到潜规则啊，大家都知道啊，这个词已经是变成一个大家啊，我们华人世界里面都很熟悉的一个词汇了。周围的人都觉得这个事情没有什么不正常，虽然政府规定规定是这样，但是官员在底下、啊、这边做这些事情啊，他们也是心安、啊、理得的，因为反正有这个市场需求在，有这个漏洞存在，他们就心安、啊、理得去去赚取这这笔收入。所以，我们又回到我们现在马马来西亚的这个这个脉络了。张庆信啊，他当时啊在。机场救了这个中国的游客之后呢，他就骂那个官员说：“你这个官员啊，这边制定江湖规矩啊，啊看人瞎猜。其实我们这里啊，我们懂潜规则的人，我们都知道，你断人财路啊，就好像是杀人父母这样，这个才是真正的江湖规矩。你断了人家的财路啊，人家肯定要跟你对着干了的。所以啊，你就可以看到很多官官员啊，就纷纷向张青青开炮，就说他不可以这样了。你在内部啊，你有证据。”讲他安全贪污啊，你要有内部的证据啊，你去跟反贪污局投诉啊，什么巴拉巴拉，你不会公开在媒体这样爆出来的，这个会影响到我们国家形象啊，什么那些主差办公啊，主老公务员办公啊之类啊，很多大罪名就来了。你看回他的整个事件啊，你会联想到啊，这个好像跟十多年前啊，当时的这个副总会长兼这个高教部副部长翁世杰，他遇到的情况也是。差不多是这样的剧本来的。当时翁师杰呢，就提报了一个事件：某某华小发生了三万变三千的干捞事件，就是说那件华小呢拿到了三万元的拨款，但是承包商只做出三千块的这个工程出来，然后他就讲这里面发生了干捞事件啊！从此啊，这个干捞啊就变成一个在当时啊很红的一个一个词。当时这个他虽然是高教部，但是他踩到的是谁的尾巴？他踩到的是教育部的这个官员的尾巴，所以当时教育部长呢，这个黑山布丁就跳起来直接骂他呀，说你在办个人英雄主义，就就将自己也是在主拆办公什么之类的、啊，一样一样的说辞的、啊。所以张庆新现在呢、啊，他踩到的这个部门呢是跨部门的，不是他的旅游部的，是内政部的这个权限来的。所以啊，另外一个部门的官员肯定也会反击你的啊。所以我们可以看到啊，他们所扮演的角色啊。啊，他们所经历过的整个整个故事剧本啊，竟然是啊很高度的这个相似的，可以看到啊，我们这个国家过了十多年了啊，还是一样的东西继续会发生的。大家很清楚知道，这是官员之间官员的滥权腐败的这个这个事件来的，但是很容易就把它政治化或者种族化成一个种族课题，官员腐败滥权与否啊，已经不是重点了。大家只看了是这个涉及者的种族的身份，这样的情况下，我们要怎么制衡他们呢？我们要怎么样去去纠正这种这种这种东西呢？其实你到最后，你还是要有建立一个制度啊，去改变整个东西，不然的话，我们一直靠选票换来换去，都是上面那一班的政治人物，而这一班官员呢，我们是绝对是动不到的。所以我就想起啊，林吉祥呢，他在一九七八年写了一本。啊，马来西亚的定时炸弹里面，他其实在很早以前啊，从政那么多年，他很早以前就已经提出了很多这种反贪的论述，还有观点。这本书里面就有提到，反贪污局呢，必须要直接向国会负责，而不是变成在首相署下面的一个机构而已。啊，如果你变成在首相署下面的一个机构，你这反贪污局啊，反贪现在现在叫反贪会啊，改名字叫反贪会啊，这个主席呢，人事任命权呢是首相的，他肯定是听首相的话的啊，他不是向国会负责的。但是到现在，我们已经经历过两次政权轮替，为什么到这个还没有改变，还是一样，还是由还是按照首相在首相署之下的一个机构，首相还是有任命权，啊，赵明福事件已经发生了这么多年，他已经，他已经走了走已经过了十多年，我们还是遇到这样情况，反贪会主席还是由首相任命的，整个制度呢，到底是法治还是人治？所以大家都。心知肚明我们距离真正的廉政还有多远？下一集，阿甘将跟大家分享讲究 SOP 和 Protocol 的大马文官体系到底是怎样运作的。以前马华不断被行动党批评只会争取协商，但现在他们做了政府，一样面对同样的问题。其实这是来自这项规则。记得留守下一集的阿甘讲古。